0: Y la Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Whisky y pelota Ardbeg. Como cada año para el Festival de Whisky de Ayla Ardbeg preparó una edición especial en este caso, para el 2014, para el Mundial de Brasil. Ardbeck Galileo, o el Ardbog, eran los que homenajeaban la propia destilería. Pero había un tercero, Ardbeck Auri Verdes, que tomó el nombre del apodo de la selección brasileña. Auri Verde, que además expresaba bien dos cosas. Por un lado, el color a la vista del whisky, Auri, que en portugués significa oro, y después el verde, la icónica botella de Arbeck. Esa expresión había sido madurada en barricas de roble americano y tenía, como tenía un tostado diferente, aparecían notas de café, café moca, de vainilla. Bill Lumsden, director de destilación y creación de ese whisky, dice que buscaba un perfil muy específico con ese sabor y que da la sensación de estallar en la boca. El café, un sabor tan típico de Brasil, y el equilibrio agridulce. A 49.9% de volumen, la habían embotellado. A su vez, ese año, estuvieron las actividades del Arbex Day 2014, que es el torneo de fútbol del Arbex Pit Football. También para seguir el Mundial. Mitos del fútbol y del whisky. Cuenta Andrés Burgo que Vilardo mandó a envenenar a Pasarela en México 86. El capitán de la selección campeona del mundo en 1978, el único argentino en ganar dos mundiales, aunque solo uno de ellos en el campo de juego, la pasó pésimo en México 86. No jugó un minuto entre enfermedades y lesiones. Se la pasó en hospitales mexicanos y dejó trascender de manera solapada que esa nube de desgracias había sido inducida por un enemigo interno. La historia venía de antes. Pasarela estaba resentido con Carlos Vilardo porque el técnico le había quitado, en manos de Diego Maradona, la capitanía que el Kaiser había ostentado en Argentina 78 y España 82. Ya en México, el médico de la selección, Raúl Madero, les pidió a los jugadores que evitaran el agua de la canilla para evitar enterocolitis, también llamada el mal de Moctezuma. Justamente, Pasarela sería víctima de unos parásitos estomacales que le hicieron perder 6 kilos y que sumados a un desgarro en la pierna le impedirían jugar el mundial. Con el tiempo, los amigos del gran capitán regarían la historia de una presunta conspiración, siempre sin pruebas, que alguien de la selección le inoculó un virus para alejarlo del plantel y darle el liderazgo a Maradona. Todos sabíamos que Pasarela no era del agrado de Bilardo. Entiendo si lo hubiera pasado a cinco o seis, pero de a uno no lo entiendo, agregó Filiol en 2012. Bilardo llevó a Daniel a México y le dio una purguita que lo sacó del equipo y casi lo mata. Todos lo sabemos, pero nadie se anima a decir. Pocos minutos después de que Maradona le ganara a Inglaterra y alcanzara a Pelé en el Olimpo del Fútbol, un empleado de la AFA, Julián Pascual, llegó al hospital para visitar al caudillo enflaquecido, pálido, con varios kilos menos y conectado a sondas que le suministraban suero. Pasarela había visto el partido por televisión desde un hospital lejos geográficamente de la Azteca y lejos, sentimentalmente, de sus compañeros. Pascual, que moriría en 1997, le dio un regalo que en realidad le pertenecía, pero que Pasarela no había podido usar. La camiseta azul con el número 6. El Kaiser siempre fue un hombre duro, pero se conmovió con el gesto. Lloró. Al día siguiente, unos pocos compañeros lo visitaron. Jorge Valdano, Sergio Almirón, Néstor Clausen, Ricardo Boccini y Carlos Tapia. Maradona, como la mayoría, no fue. Convertido en un paria. Pasarela también siguió las semifinales contra Bélgica desde el hospital y recién después regresó a la concentración. Pero ya sin ninguna posibilidad de jugar la final ante Alemania Federal. En las horas previas, incluso, Volvió a Acapulco para despejarse de la maldición que lo perseguía y retornó a la Ciudad de México para la final. Entonces sí, por primera vez en el Mundial, entró al Azteca, vestido como un civil, alentando a sus compañeros y subiendo al palco para recibir su segunda medalla de campeón mundial. Sinceramente no me siento campeón. Sería como si llevara algo que no es mío. No pude brindarme a este equipo como hubiera deseado, declaró todavía en el Azteca. Pero allí no terminaría la historia. Al poco tiempo, ya de regreso a Italia, Pasarela empezaría a escupir lava de su boca. «Estaba todo canalizado», dijo en septiembre del 86. «Todos los días tomaba siete pastillas de antibióticos y cuatro de flagil, otro antibiótico, más tres litros de suero». No solo eso. El Kaiser, además de decir que el técnico de la selección había sido Julio Grondona, para desprestigiar a Bilardo dejaría de trascender que la serie de enfermedades y lesiones que lo habían dejado afuera podrían haber sido inducidas por el cuerpo técnico y médico sus amigos antivilardistas serían incluso más osados declaró Ricardo Volpe, ex campeón del mundo en el 78 comían como 40 personas qué casualidad uno solo se agarró bichos todos sabíamos que pasarela no era del agrado de Bilardo al año siguiente de esa acusación, el periodista Guido Berkovich le preguntó a Pasarela en Taze Sports si le había sorprendido lo que denunció Filiol. No, no me sorprendió, respondió. El pensamiento generalizado es ese, pero yo no tengo pruebas. Lo raro es que al único que me agarró fue a mí, y quedé muy mal de eso, porque a partir de ahí pasé al lanzoprasol pastillas para la acidez del estómago y hoy estoy con Pantop 40 que son otras pastillas para la acidez estomacal Bilardo sabe que yo me comporté bien con él y sé que Bilardo al margen de esto tiene aprecio por mí si es que pasó algo no sé si habrá sido Bilardo no lo sé tengo mis dudas serias dudas ¿de quién? le preguntó Berkovich por ahí de Bilardo no Pasarela dejó la puerta abierta a las suposiciones ¿Lo dijo por Maradona, su enemigo con quien se había peleado con ferocidad pocos días antes del Mundial? ¿O lo dijo por el médico de la selección? Recién en octubre de 2015, Madero contaría por primera y única vez su versión del caso. Sus palabras fueron demoledoras. Pasarela fumaba y tomaba whisky por las noches. Y pensó que los cubitos de hielo no le iban a hacer nada reveló Madero a Diego Borinsky periodista del gráfico su problema en el 86 comenzó por el hielito del whisky cuando agarró el virus lo llevé al hospital con los mejores especialistas de gastroenterología Pilardo le dijo que la camiseta titular era de él antes del partido con Italia fue claro, si te sentís bien me decís si jugás no, con los italianos haces una macana y te pintan la cara espero otro partido, le dijo Pasarela Después del 1 a 1 con Italia, hubo un entrenamiento intenso, con calor, y él se quería meter. «No jodas, porque vas a tener problemas», le dije. «Usted está cagado», me respondió. «Yo te voy a romper una botella en la cabeza, me tenés podrido. Si te digo que no lo hagas, no lo hagas», le dije. No me dio bola. Se metió y terminó desgarrándose. Un tipo jodido empezó a declarar que yo le había dado algo a propósito. «Seguí jodiendo» que tengo todos los papeles, un cierto prestigio, y si seguís hablando, te voy a hacer un juicio que no te va a alcanzar toda la guita que ganaste en la Florentina para pagarme, le dije. No jodió más. Paradójicamente, con los años, el boomerang de las suposiciones y acusaciones veladas por una enfermedad o lesión provocada dentro de la selección, enfocaría hacia el cuerpo técnico de Pasarela el nunca aclarado corte de Julio Cruz, que sufrió en el partido contra Bolivia por las eliminatorias del Mundial 98. La historia circular también para el único argentino bicampeón del mundo. Cubitos de hielo. México, pero México 2021. El club de fútbol de Guadalajara, Atlas, obtuvo su segundo título en la historia en diciembre de 2021. Le ganó por penales al Club León. El primer título había sido en 1951, de la mano de un equipo muy recordado por los fanáticos de los zorros. Aquellos habían sido años mágicos para la institución en esa temporada 50-51 y fueron tan reconocidos por las autoridades de la ciudad que les obsequiaron un regalo muy especial para la institución una copa con una botella de whisky escocés de marca valentines que solo podía ser bebida en caso de que el equipo obtuviera otro título 67 años después pudieron abrir esa botella aseguran que estaba en perfecto estado de conservación Celebraron la victoria descorchando esa botella que dicen que costaba ya en ese momento un millón de pesos mexicanos, 48 mil dólares. En la historia de whisky y pelota no podía faltar Escocia. Nadie sabe si esto es una verdad, una exageración o puro mito. Lo cierto es que en Alta Gracia a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba todavía hay historias vinculadas con aquel seleccionado escocés que se hospedó ahí. Cuentan que vivían tomando y festejando, ganaran o perdieran o en la antesala de los partidos. Por eso la llamaron la selección de los excesos. Los hinchas por el centro de Plaza San Martín se paseaban con pollera, desnudos y vivían las 24 horas del día en estado de celebración. Era un equipo disruptivo. Se clasificó al Mundial luego de eliminar a Checoslovaquia y a Gales. Y en el ámbito del fútbol británico los comparan con aquella loca banda de Vinnie Jones. La historia de esta selección escocesa en Argentina parece que fue puro vértigo. Llegaron, jugaron, papelón se despidieron con una actuación increíble después de aquel estupendo 3 a 2 a Holanda todo vorágine, alcohol en las habitaciones y hasta algún caso de doping el gol de Archie Gemil jugador del mágico Nottingham Forest de Brian Clough, quedó para siempre como un espasmo glorioso se puede ver en los rincones de las redes sociales quienes lo vieron cuentan desde Mendoza que lo recuerdan y no lo van a olvidar jamás. En Alta Gracia, donde se concentró el plantel, en el primer tramo de la Copa del Mundo, las autoridades del hotel encontraron centenares de botellas vacías en las habitaciones. Había licor y whisky. No fueron los únicos, parece que el seleccionado polaco ingresó al país cerca de 400 botellas de vodka. Una especie de full escabio en el fútbol. Ali McLeod, el entrenador, confesó alguna vez a la BBC Mucho de todo lo que se dijo de nosotros fue mentira. Fuimos a ese mundial con la voluntad de hacer historia. Teníamos un equipo capaz de hacer cosas importantes. Fallamos. Pero a mí me gustaría que nos recordaran por el gol de Archie, no por esas botellas que no me constan. Qatar en Qatar, no se puede beber. Los precios, en caso de que se consigan bebidas alcohólicas, son exorbitantes. Solo dos días antes del partido inaugural, Qatar avisó que prohibía la venta de cerveza en los estadios de la Copa Mundial. Y así fue que miles de fanáticos se quedaron sin alcohol. Sin embargo, por una cantidad de dinero, algunos van a poder acceder a la cerveza, el vino, el vodka, el champagne y el whisky. Los precios para acceder a estas bebidas arrancan en 950 dólares por persona y llegan hasta los 5.000. Match Business Seat puso un costo de 3.050 dólares por ticket y los fanáticos pueden disfrutar de bebidas alcohólicas de alta gama junto con comida fina. En el paquete más barato, $950 dólares por personas, los clientes de Match Hospitality logran tener vino, cerveza y comida rápida. Cuando se agregan algunos licores al vino y a la cerveza, la categoría pasa a ser la categoría pabellón, y esa cuesta $1.900 dólares. La que le sigue es la Business con $3.050 dólares. Pero hay un paquete de lujo mayor, el Pearl Lunch, con asientos en la línea media del Lusail Stadium, donde se va a jugar la final, y los precios ahí arrancan en 4.950 dólares. Para todos los gustos, para todos los precios, para todos los mitos, para todos los personajes y para todas las pelotas. Fue una realización de La Patriada Producciones.